0: ヤジキタオンザロード旅人の小谷大輔ですいや皆さん覚えてますか東京発動育ツアー大井町編今日は二回目の旅人として頑張っていきたいなと思いますヤジキタ
1: オンザロード
2: ヤジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内役の松本英子ですこの番組は日本全国つつ裏裏そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回のヤジ北が訪れたのは東京都港区にあります虎ノ門です。旅のスタート地点、東京メトロ銀座線の虎ノ門駅は新橋の隣の駅。千九百三十八年、昭和十三年に開業した駅で、一日におよそ十万人が利用しています。しかも環状街の霞ヶ関に近いこともあってビジネスエリアとして発展してきた街でもありますそんな虎ノ門に今年の3月68年かけてつながった道路通称マッカーサー道路が開通しましたそこで今回はそのマッカーサー道路が開通して注目を集めている変貌を遂げる街虎ノ門を旅人小谷大輔さんが散策しますビジネス街の中七分丈のパンツを履いてオープニングからドギマギしていらっしゃいましたがさてどんな出会いが待っているんでしょうか旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページをチェックしながら聞いてみてください
1: On the road
2: 松本英子がお送りしている「やじきたオンザロード今回は変貌を遂げる街虎ノ門と題して旅人小谷大輔さんが散策していますさて虎ノ門という地名なんですが1603年江戸幕府を開いた徳川家康が江戸城を築いた時に南端に作った門の一つ虎の御門に由来していると言われています虎ノ門そのものは明治初期に取り壊されてしまうんですが名前だけが地名となって残ったそうです虎ノ門の交差点付近にある文化庁の敷地内には外堀跡の石垣が今も当時のまま残っているんですまた虎ノ門の周辺は大名のお屋敷や旗本の家などたくさんの武家屋敷が軒を連ねていた町として栄えていましたそこでまずは江戸時代から虎ノ門を見守ってきた場所へ向かうことに
0: 虎ノ門の交差点やってきましたえー、桜田通りかな、1号線、僕の実家の京都の近くまで続いている1号線をこう歩いてるんですけど、すごいなんかね、超高層ビルの中に、本当まさに中に、バーンっていきなり鳥居が出てくるんですよ、でそこから吹き抜けの部分が見えてるんですけど、その向こうに社殿がね、見えてるんですよ、なんかすごく不思議な光景、ビルの間に神社がポーんとあるっていう、結構馴染んでるのかな。不思議ですねあ,あそこでじゃあ手を清めてね神社ですからね、これ神社ですもんね、ちゃんとね、うん、ビルのまさに中にいった調水とかがあって今、ちょっとね手を清めて、シャーっとじゃあ、この状態で巻いてみたいなと思います。う不思議お話をお伺いいたしますのは虎ノ門琴平宮権ネギの細井大輔さんです、よよろろししししくくおお
1: 願願いいいまますすこんにちちは
0: たやっっぱりちょっと僕も来て、いきなりすごくびっくりしたのがこのビルのエントランスに神社の鳥居があるっていう状況が不思議だなとうう思ったんですけ
1: あ神社自体はもう江戸時代からずっと変わりはないんですけれども、はい、やはりこの辺、時代の流れとともに、まあ、行き交う人も変わってきてオフィス街っていう感じにもうすっかりなってしまいました。けど神社自体はものすすすごく古いんででよねねそう建立、ね、されたのはいつぐらいなんですか。始まりは今の場所よりちょっと違う芝三田の方だったんですけれども、はい、まあ西暦で言うと1660年、まあ、江戸時代の万治3年に今、四国の讃岐の丸亀藩の藩主で、うん、京国家という藩主の藩,主の藩邸内にまあ琴平宮というあちらの神社のご分霊を自分のお屋敷の中に勘定したのが始まりですね。そのコンピラさんという言い方もね、
0: はい、結構される方多いと思うんですけども。えーえーえーこの琴平和宮ってこんぴらさんっていうのはなぜこういういうに呼ばれるようになったんで
1: すか、まあ、諸説あるんですけれども、はい、昔で言うとその神仏集合と言いましてあの神様と仏様が一緒にお祭りしていた時代もございましてもともとの琴平狼とインドのまあ神様でクンピーラという神様がいらっしゃいまして海上守護をつさっている神様なんですけどそういった神様もまあ集合。してまあ、くんぴら、くんぴら、こんぴらとなったとっいう説もあります<ー>、まあ、相性で、すよね、うん、あくまで正式名称は神社の名前は琴平郡なんですけれども、愛称で皆さんから、昔から親しまれている呼ばれ方ですね。うん
0: はい、これねあの、エントランスの方の鳥居というのが比較的まだ新しいんですけれども、はい、こっち奥に入ってきて、社殿のちょうど正面にある鳥居というのがかなり歴史のある鳥居かな
1: と思いですよ、ね。こ当時の町、ま、民、あの方々が奉納していただいた道取りなんですけれども
0: これあの、いわゆる詩人、霊獣で
1: すよね、手あっことか、瀬坂とかっていう、これはどういう意味があるんですかえ詩子ですので、まあ、東西南北を守護している霊長霊獣なんですよね。だいたいこう鳥居にこういう指針が施されてるっていうのは結構珍しい鳥居ですよね僕見たことなかったですそうですね<ー>江戸の町民がまあちょっと派手好みなあ<ー>えちょうど
0: そういうところはちょっとじゃあ江戸の気付というかう
1: 、ね、江戸っ子気質がまあちょっと現れている鳥居というのであ,あと結び神社っていうのがあるって聞いたんですけどはい,はい、はい、それはどっちらでうちのお抹茶にあたる神社なんですけどははははまあ男女の良縁をこれやっぱりじゃあ昔かかからら女性からの信仰とかはそうですね、まあ、当時の江戸時代のことを記した書物にもまあ出ておりますけれどもお参りに来た女性の方が両縁を願って自分の髪ですとか折り紙を格子に結んで,で、ね、<え>髪の毛ですか切ったりして今こうやってちょっと赤い紐がいろいろ結ばれてますけれども昔のそういった技術にのっとってですね<え>縁結びですので物を結ぶということにかけて赤い紐を結んで両縁をご祈願してということでお守りと一緒にセットにしたものをあの需要しておりますね。今髪の毛はもうじゃあ切らなくてます。そうですね。<笑>はい。その代わりにまあ紐。なるほどね。ところでですね
0: 。はい。あの琴平宮のお祭りっていうのが、はい、なんかあるっていう風に聞いたんですけど。
1: そうですね。意外、えー、毎月10日がうちのまあご縁日とか出ている。月並み祭といいうお祭りがございます<っ>昔はですね帝内社という形でうちは始まりましたのでほうほう官邸の中に神社を始めたわけなんですけれどもほうほう当時はその帝内、まあ、京極家だけがまあお参りできる神社はできなかったんですけれどもほうほう当時ですと伊勢参りに並んで、まあ、コンピュラ参りというのも流行しておりましたので、はい、え江戸にまあコンピュラ様が来たということでどうしてもお参りしたいと。まあその江戸市民の熱烈な要請に応える形で毎月10日だけは神社に皆さんにお参りしていただけるようにと開放したのが始まりですねお祭りのいつもどんな感じのことをやってるんですかそのお祭りでは境内には露店が何件か出まして<ー>あと神楽殿の方で岡倉が奉納されますね<ー>、はい、いやちょっとそのお祭り楽しみですね、はい、ぜひいらしてください、はい、ありがとうございます、はい
0: えー、虎ノ門琴平区権ネギの細井大輔さんにお話をお伺いしました。細井さんありがとうございました。ありがとうございました
1: 。八次北。a n the road、え
0: ー。先ほどの琴平区から七八分ぐらいですかね、歩いたところ今真笠道路来ているんですけど。日比谷通りの交差点付近ですね、やってきました。あのね、石碑がね、すごいどんと立ってますね、これなんだろう。朝の。のの神終焉の地と書かれてます朝野の匠の神ってもちろん中心蔵のね朝野の匠の神ですけどあやっぱほら田村家の屋敷跡でここで浅野の匠の神が切腹しちゃったって書いてますねだから本当にこの場所で昔皆さん知ってるその中心蔵の朝野の匠の神が切腹をしたっていう今まさに新しい道路ができてその未来に繋がっていく道なんですけど昔はそういった歴史のドラマがあった場所なんですねこの近くにですね朝野匠の神のゆかりの和菓子屋さんがあるっていう風に聞いてるんですがそれどこなんだろう新橋方面向かって歩いてみましょうか
2: さて虎ノ門駅を出発してビルとビルの間に鎮座する琴平宮を訪れた矢敷田一行ビルのエンントランスにというね確かに不思議な感覚になりますよねこんぴらさんと呼ばれるゆえも知ることができましたがえちょうどお伺いした時間がお昼時ということもあって境内にはたくさんのビジネスマンの方がくつろぐ憩いの場所になっていたそうですさて由緒ある神社をお参りした一行が続いて見つけたのは浅野匠の神終焉の地の石碑です2メートルほどの高さのある石碑なんですが交差点付近にあるためか意外と気づかずに通り過ぎてしまう人も多いそうですちなみに当時朝野匠の神が切腹した場所は欧州一ノ関藩の上主田村右兄弟夫達明の屋敷内にある畳の部屋ではなく庭先だったそうです無念の思いで切腹した朝野匠の神時代を越えてその思いを形にしたお店へ向かいました
0: あ、あこれですねうん、朝野匠の神ゆかりのあるという和菓子屋さん新商堂さん創業大正元年って書いてあるでもね今外観というか店自体はおしゃれな結構ねガラス張りんとまではいかないけどそういう雰囲気のあるようなおしゃれたお店っていう感じですけど歴史のある和菓子屋さんですよちょっといろんなお話もね伺えると思いますからじゃあ早速入ってみましょう,そう,いう店内入ってきましたけどおいしそうな和菓子がたくさん並んでますねあこれなんだ漫画んのような,なんかそれをねちょっとモチーフにしたような素敵な店内の作りになってますねでやっぱり中心蔵のいろんな商品が目立ちますねそのあたりのお話を新商道のご主人渡辺義久さんにお願いしたいと思います
1: よろしくお願いします、はい、よろしくお願
0: いしますあの先ほど、はい、朝の匠の神終焉の地と書いた石碑、はい、見てきたんですけれどもこちらの新座の和菓子屋さん朝の匠の神とゆかりがあるそうなんですけ
3: どはい、あのちょうどうちがまあ店舗移動する前、はい、えー、10年前はその浅野匠の神が切腹なさいました田村右京太夫のお屋敷の中にございましてその時代はうちの裏で浅野のお父さんは切腹したねと言っておりました
0: それをこちらの,あの切腹もなかというのがあるとお作業の外でもねバーンと書いてあってまさかその切腹という部分をもなかにしちゃうのかというふうに思ったんですけどこれどういったもなかです
3: か、ねあのー最初ははうちはあのの豆大福のはよく売れてたんでですまあ1日、まあ、1000個ぐらい売れててまあアントンとしてたん、うん、ただったら親父が具合悪くなって倒れて2年半後になくなってしまうんでそうするとなんかてめえぶ作んなきゃいけねえなとでよくお客様がおまんちの大福めえけど日持ちがしねえからなんか日持ちのあるの作んなよと言われてはいたんです。す落語を聞いいてるみたいな<あ><笑>そ,うそれでれ日持ちするならモナカだなっててめんちがたまりやすくなるあること分かってるのにで席のとこで12月以上から餅つきたいからやってるのに中心柄のお菓子を作ろうと思わなかったんだ,だけど<ー>親父が具合悪くなって何かやらなきゃいけねえってこう焦りを出てきてそれでじゃあもなで行こうって。じゃあそうい俺んちの裏にの切腹で切腹もなかこれはダメだめだこの名前はっ<ー>義士もなか」で「忠臣蔵もなか」でいろいろ書くんですよ「はい、で風誘う花えるもな」我はまた春,の名残も春の名残もなんかかっこえい,いなと思ったんですけど<ー>なんだかわけわからなくなっちゃって一番最初の言い方ったら<笑>切腹もなかはものすごい気になりましてこれでいこうって言ったら女房、まあ、と母が大反対<笑>お父さんが生きてたら絶対って<笑>まああの本当に母は泣いて反対したんですけどそううだからもうでもやめようかなと思ったんですけどなんかこう浅野の殿様おい頑張れ、頑張れと後ろから言って後ろが勝手に持ってるだけで<笑>だからなんかそれをそので2年と半年出せなかったんですよね。という曲折があって実際、じゃあもう売るってなった販売はいつぐらいかなだったんですか平成の2年ぐらいですかね4年近く悶々としてましたて。<笑><笑>
0: これでもね切腹っていうので、まあ、やっぱりその実際にこの買っていかれる方っていうのがお詫びの印にみたいなんでっていうのも多いんですか、はい、<れ>多いで
3: す、あのそれもあのあのバブリーな時だったので、はい、ちょうどはじけちゃってで証券会社が新橋に山ほどあったんです、お客さんも結構いらっしゃってて<ー>、えー、とある証券会社の支店長と若いのが来たわけはい、はい、社長はあの、ちょっとこいつがおすすめしたのが2000万穴開けちゃって、なお,<う>お詫びに行くんで、なんかお菓子ないかなって言われたときに、シ礼かもしれない。あのてめえで腹切りませんで、ね、が腹てもやめたほうが火に油で怒られるようやめときなって市って支店長うーんって考えて買っていったんですよ、はい、知らねえぞと思いながら一週間後<笑>,笑って許してくれたものすごい嬉しそうな方がいらっしゃってそのおかげでお詫びのお菓子のああお詫びに使うんだっていうのがちょっと知り始めて謝礼が本当に本当になっちゃったんで切腹もらうと2000万補填できるんです
4: ねそうですそうです<笑>だから安いもんだぜ<笑><笑>普
0: 通そうそう、切符もなんですけど、はい、僕もちょっといただいてみたいなと、これね、面白いのが。モナカって、あんこが中に入っていて、で、こう包まれてるじゃないですか
3: 。通は閉じてる。閉じてるみたいな。おめえのモナカは、口を開けるわ名前はひでえわって、散々戦時に怒られましたね。
0: もう、だから、これ、あんが、はみ出ちゃって。そう、萩谷
3: 加奈子は、丸見えじゃねえか、あんこ。なんモナカなんかあげていいだろうっていう、まあ、切符のイメージをしたかったんですよ、私ね、のね。
0: 普通はカードしてるんだけど、開いてるけどでももなく。だから切腹もな<笑>です
5: <笑>い。いただきます
0: 。あでもボリュームありますよね、はい、すごく。いただきます。うんうん。うん、おの中にちょっとお餅入ってますね。ブヒという
3: お餅ですね。うん
0: 、あこれはすごい美味しい、新鮮。結あんの,、ね、のボリュームがすごくありますからぎゅっとあんが詰まってるのかなと思ったら中にその牛皮のお餅が入っている関係ですごく甘さが優しくて控えめですね、うん、美味しいですねこれそうでもねこれあのこちらのお店すごい老舗で大正元年からっていうことですけれども、はいはい、今この,あの新町堂さんの前はマッカサー道路が3月に、ね、できてでこういうのがすごく完成してまあ昔からここにあるその新勝堂さんとしては今後どんなふうにこの町ていうのがななっっていったらいいかな
3: みたたらかみ私のあくまではあれですけどあのまあ日比谷神社さんも移転されてそれであの赤い鳥がちょうど真っ正面に見えるんですよ、えー、であ私、あれを凱旋門に見立てて凱旋門通り<笑>パリのシャンズレ通りなんねえかなって夢みたいな思ってるんですけど<笑>、はい、でシントラ通りってヤぼな名前付けやがってさだから私はシントラシャンズレ通りって言ってるんですよ。そのパリのカフェができて、うんうん、ここでお茶飲んで、きな、だからあそこにルイ・ヴィトンが来るだとか、うんうん、そういうふうな街になれないいいなと願望ですが、これから道路がきたけど街がないんで、うんうん、んあそこに店を持ちたいと思わせるような、いい街づくりをしたいですねそ
0: の時にも、このセップ踏みの方もおっしゃいました、えー、新商道のご主人、渡辺義久さんにお話をお伺いし
3: ました、渡辺さんあありりががととううごござざいいままし
2: したた老舗の和菓子屋新商道さん。渡辺さん本当にこう落語家のような語り口で江戸っっ子なおしゃべりがまたた面白かったですよね虎ノ門をパリのようなねまちづくりにしたいとそんな風におっしゃってましたけれどもその辺の感覚もまた素敵だなあなんて思いましたが。お店には切腹もなかのほかにも四十七章を描いた義志羊羹それから景気上昇もなかなども販売しているそうです三代目ご主人のこだわりのあんあんのこの小豆をゆでるところからこだわっていてそして皮もサクサク香ばしくて美味しいそうなのでぜひお試しくださいさて松本栄子がお送りしている「矢じきたオンザロード」今回は旅人の小谷大輔さんが「変貌する街虎ノ門を散策していますこの後は開通したばかりのマッカーサー道路をぶらりします
1: 松本
2: 英子がお送りしている矢字北オンザロード耳で感じる旅番組今回は変貌を遂げる街虎ノ門と題して旅人小谷大輔さんが散策しています地元の方々のさまざまな思いを背負いながら開通したマッカーサーサ道路。そのマッカーサー道路を含んだ環状2号線はもともと1946年今から68年前に神田佐久間町から新橋まで計画決定された道路でした。その後、何度も計画を変更しながら、水道橋四谷赤坂見附などを経由して虎ノ門までつながってきましたただ虎ノ門から新橋までを結ぶ 1.4km の区間で工事がストップしてしまいますそして計画してから68年がたった今年ずっとストップしていた区間がついにつながりましたそれが通称マッカーサー道路と呼ばれている区間ですそれにしてもどうして六十八年という長い年月がかかったんでしょうか
0: 。お話をお伺いするのは東京都都市整備局市街地整備部再開発課長の土橋義則さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。六十八年前千九百四十六年に計画されていた道路が今年三月に開通したんですけど。どうしてこんなに時間がかかっちゃったんでしょうか
5: 。この新橋の区間はですね。地域に残りたいという声が強くて、ですね近隣にあの代替となるような土地が少ないというようなこともありまして、なかなか事業化ができなかったとというこ
0: とです、うん、そこから
5: その事業化が
0: 結果的にはできたわけなんですけど、どういったいきさつがあったんですか、そこには
5: えーと平成元年度になりまして、立体道路制度という制度が国の方で創設いただきまして、ですねこの制度を適用しまして、道路事業ではなくてですね、うん再開発事業を行うということで、急速に地域のご理解がいただけるようになってまいりました。うん、というのも、ですね、はい、道路事業ですと移転、余儀なくされるんですけれども、ねはい、再開発事業ですと、再開発ビルに入居していただけるということもありまして、うん、あの皆さんのご理解がいただけたのかなと思っています通称、マッカーサー道路っていうふうに呼ばれてはいるんですけど、なんか聞くところによると、新しい愛称があるっていうふうに。はい、地域の方々が中心となって、新東田通りという名前を付けていただきました、はい、正式名称じゃないんですが、はい、地上部道路の愛称ということで付けさせていただいておりまして、地域の方々が中心に工房をかけながら、選定ししてまいりました地
0: 上部分に関してなんですけど、こちらもまだこれからどんどんどんどん整備がされていくんですけど特徴があるっていうふうに聞いたんですけど、道路の。ね
5: この道路はです、ね、地下にトンネルができまして、はい、地上部は比較的交通量が少ないということもございまして40メートルの付近を有効に活用しまして片側13メートルの歩道を両側に設けまして緑豊かな歩道を作っていこうと考えてございます、うんまあ、交通の利便性もそうですしいろんな意味でこう街
0: がどんどんと発展していくというところでしょうね。そうですねわかりましたえー、東京都都市整備局市街地整備部再開発課長の土橋義則さんにお話をお伺いしました土橋さん今
5: 日はありがとうございましたありがとうございました
0: on the road さて虎ノ門二丁目の交差点には僕はいますちょうど目の前に虎ノ門ヒルズがそびえ立っていて築地虎ノ門トンネルの入り口が目の前に見えるこの場所なんですけれども、まあ、これが東京の新しい景色というわけなんですけど、先ほど都庁の方にお聞きした話をもとに、実際に歩いてみたいと思います。ご案内していただきますのは、東京都市計画研究会顧問、土屋信之さんです。よろしくお願いします。あ、よろ
4: しくお願いいたします。ます土屋でございます。はい
0: 、これマッカーサー道路っていうふうに、まあ、言われてますけれども。もともとそのマッカーサーが支持して作らせ
4: たっていうのは、実際違うんですよね。なんかその楽しそうですよね。マッカーサーはね、いきなり来て。<笑>もう飛行機が折れたらそこに道路を作れ、ね、って言った方が面白いんですけど全然違うんですね、うん、大正の12年に関東大震災が起こりました、はい、その後東京をどういうふうにちづくりしようかって言って、うん、道路網計画っていうのを作るんですね、はい、で東京街路計画って言いますけど昭和2年にほぼ全部決まります、うんはい、その陣頭指揮を取ったのは実は後藤新平というほとんどその東京のちづくりの、まあ、国間を作り上げてくださった、まあ、大で誰が指示したかというと、はい、まあえて言うなら、後藤新平道路というべきかなというふうに思いますが、これ、工事がね、は
0: い、長い間止まっていてで、進むきっかけになった部分というのが、立体道路制度、はい、というふうに聞いたんですけど、そのまあ分かりやすい形が今、この虎ノ門2丁目交差点から見えるトンネルの上に。この様子っていうのがやっぱその
4: 分かりやすい部分ですか一番そうですね道路の上に建物があると、うん、建物の人から言わせりゃ俺の下に道路があるとどっちが上でもいいんですけども、うん、まあ要は道路と建物を一体的に作るっていう制度を初めて作り上げてやったんですねで上はあの実際にはオフィスビルとそれからホテルそれから一番肝心の地元の方々が住み続ける住宅というのが合わせ技になってる建物です、はい
0: 、さて先ほどは虎ノ門側から虎ノ門ヒルズを見ていたんですが今度は虎ノ門ヒルズを越えて反対側築地虎ノ門トンネルの真上に当たる場所でいわゆるマッカーサー道路と呼ばれている地上部分やってきましたこのマッカーサー道路ができたことで東京の交通にはどんな影響を与えると思いますか
4: いやもうこれは祝願でもありましたけど都心のど真ん中に今まではこう迂回しなければならなかった道路を本、ずどんとですね大緩上ができますので主要な動線としては時間短縮効果、まあ、いわゆる渋滞解消すごい影響があると思うんですね、うん、利便性高いですよね、やっぱりあとまあ地上部分で
0: いうとそのパリのシャンゼリゼ通りのような、はい。活気あふれる街を目指すということなんですけれども、具体的にはどういった部分でそのシャンゼリゼ感をどうですか
4: 。シャンゼリゼ見えません。えっとね、ちょっと見えます。若干見えてきてます。ちょっと苦しいところありますね。まだね。
0: まあ今まだね、途
4: 中ですけど。あの一番の大きなのはですね、いわゆる二条上のプラタナスって歩道に二列並んでたんですね。歩道の幅だけで二十メートル。で真ん中に車道がある。向こう側にも。メーの歩道があ素晴らしいですからここに今ちょっとその雰囲気がある、はい、歩道があって自転車専用道があって車道全体の福井コーン構成で考えると歩道プラス自転車道の方がはるかに広いんですねうんだからここにま,あまだ木は植わってませんけどこれから木を植えてプラタナスだけではなくてですね、はい、ここは花水木を入れたり外区ごとにいろんなあの樹脂を変えて四季折々にり花のつく木もありますから、うん、それを楽しんでいただいてそろそろ歩きをしてで、まあ、自転車ともきちんと分離をしたところで安全に歩いていただく、まあ、これがあの東京のシャンゼリゼここでちょっとまだまだだなっていうふうに思われるのは、はい、今まで道路は通っていなかったもんですから、うん、ちょっと景色を見ていただくと、はい、なんかあの裏通りが残ってるんですよね。そうですね、道
0: ,道は、ね開,いはい、開けてて、今からこう整備されていく雰囲気はありますけど、はい、確かに建物
4: 自体はそっぽ向いちゃってるるようなを向いてるんですね。あ<ー>みんなあの背中を向けてるし、で場合によっては、ですね、あそこのお宅なんかは、用地、はい、買収をさせていただくときに、半分切り取って、<ー>残った建物のまま壁をつけちゃったので、<ー>窓が全然こっち向いていないとかっていう建物もあるんですが。<笑>えー町づくりっていろんな方に賛成、反対いろんなことをもろもろ抱き込んで100年後になったときいい町だねって言っていただくということで、まあ、あの皆さんとの話し合いも何度も重ねてですねお話し合いを進める中でまあご承諾をいただくでその中にはです、ね、ここにあの実は結構立派な神社がありまして、はい、優勝正しき日比谷神社というのがある、はい、んですが日比谷神社さんにもまあお釣りをいただいて今はあの汐留の方に向かってちょうどあの山手の線からちらっとこう見えるんですあそこにお移りいただいて神様にも潜在していただくまあ神様は非常に太っ腹で<笑>お移りいただきまして
0: 土屋さんがあの監修した歓喜出版の東京2020計画地図こちらにもこの虎ノ門のこと書かれてるんですけれども。2020年、土屋さん、東京、この辺り、どんなふうに変わってると思い
4: ますかいやもうあの相当変わってるでしょうね、うあの今まだこれとりあえず通ったとっいうだけですから、はい、これから町が熟成していくというのは、ですねいよいよ住民の人たちの役割なんですね、はい、ここまでは東京都がきちんと、まあ、整備をするという意味で、まあ、ハードウェアの整備です、えー、でこれをいかに活用して、町を活性化していくかというのが、この地元の方々の役目、それを東京都と一緒にやっていく。思いますのでのぜひ達し,しを達してくれるのが土屋さんですね。頑張
0: ります。<笑><笑>えー、今回お話東京都市計画研究会顧問土屋信之さんに伺いました。土屋さんありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ヤジキタ on the road。
0: さて虎ノ門ヒルズを背にして通称マッカーサードローいわゆる新虎通りを新橋方面向かった場所第一京浜との交差点までこちら歩いてきましたで、ね、この交差点のところに先ほど土屋さんもおっしゃってましたけれども目引きますね、やっぱり赤い鳥居がどーんともう何度かこう移転して今はこちらの場所に移ってきた日比谷神社があります以前はこのマッカーサードローの真上にあったということで工事が再開して6年前に。今の場所、ここちらに移転してきたとということなんですよ、まあ、全く新しい道がねズドーンとこう突き抜けるようにできたわけですからこの道路の脇で今後まあ日比谷神社が発展していくねマカサ道路新虎通りを見ていくんじゃないかなと思いますさて今回はそんなマカサさ道路の開通を記念して変貌を遂げる町虎ノ門散策してきましたけれどもいや、面白かったですね、うん。一番最初に伺いましたのが神社との複合施設としてこう高層ビルがあって参道がビルのエントランスになっているっていう琴平宮、まあ、やっぱその都会の神社の形はこういう形なのかなっていうようなそういう印象も受けましたねそしてその後朝の野匠の神の石碑がありました切腹もなんかおいしかったですね新勝堂さんでいろんなお話伺いましたよまあご主人が面白い<笑>なんといっても終始もう落語を聞いてるかのようなねいろんなお話が伺いましたやじきたメンバーたちがねこぞってお土産に切腹もなんかを買うというぐらいねみんな本当に大のお気に入りですそして、もちろんねこのマッカーサー道路についても東京都の都市整備局の方にお話を伺いましたで先ほどは東京都市計画研究会の土屋さんとできたばかりのマッカーサー道路を歩いてきました。当然、これが新しく道ができて、そしてこう地上部分もどんどん発展していって、これからまあパリの街並みのようになっていきますっていう、ね、その期待感、未来に向けてっていう部分もありますけれども、68年かかってるっていうところが、やっぱりそれだけの時間、歴史が動いているわけだし、でいろんなことが起こっているわけなので、そういったものっていうのを含めて背負って、今後、ね、このマッカーサー道路、新しくどうなっていくのか、シントラ通り。そしてそこに住む人たちいろんなお店ができたりとかきらびやかな街になっていくのかそういうのが非常にこう楽しみになっていくそんな旅でしたね今回またね東京案内いたしましたけれどもまだまだ面白いところあります今後東京ずっと私小谷大輔がやりたいかなと思っております矢次北オンザロード旅人は小谷大輔でし
1: た矢北 on the road.
2: 松本英子がお送りしてきましたオンザロード耳で感じる旅番組今回は変貌を遂げる町虎ノ門をお届けしました小谷大輔さんが旅をしてきましたがいかがでしたでしょうか新虎通り通称マッカーサー道路このマッカーサーという名前自体は実際あんまりマッカーサーは関係なかったようですね後藤新平という方が筆頭に意識していたということなんですが私もまだ実際通ったことはないんですけれどもねいやーでもこの虎ノ門ヒルズというのも気になりますね6月11日にオープンするという都内の高層ビルの中でも六本木にある東京ミッドタウンのミッドタウンタワーに次いで2番目に高いビルになるそうです虎の,門のあたり桜田通りとか私も何度も通っていた場所なんですが気が付かないうちにどんどん変化を遂げていたんだなといやー日本のシャンゼリゼ通りになるのか今後の発展も非常に楽しみになりましたさあ今回の旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でもお楽しみいただけますまた放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますので是非チェックしてみてくださいアドレスは www.jfn.jp www.jfn.jp やじきたオン・ザ・ロード「耳で感じる旅番組」ご案内役は松本英子でした。